0: Carlos, bienvenido al, al podcast, nos juntamos a tomar un juguito, estábamos conversando y dije, bueno, ¿y por qué no hacemos un capítulo? Increíble. Eres compañero mío de la escuela de teatro, eres actor, eres bailarín, pasaste por el teatro municipal, eh, te has desenvuelto en danza, he tenido harta experiencia en distintas ramas del arte y por eso creo que he entretenido conversar y que gente sepa cómo... Otras ramas en las que uno se puede desenvolver. Sí, pues. Así que bienvenido. Gracias, qué gusto. Hacer Contreras. <risa> Esta pequeña comunidad que va creciendo de a poco. Uh -huh. Aquí estamos tomando un cafecito sí. también en Café de La Cueva. Si quieren pueden en Instagram, arroba cafelacueva.cl. Está rico. Eh, y está bueno, está sí. bueno. Carlos Díaz lo probó, dijo que está bueno. Ahora Carlos Sánchez lo prueba y también dice que está bueno. ¿En qué haya estado, Carlos? Eh,
1: este año he estado en, en grandes cambios de vida, grandes cambios internos, eh, y estaba muy bonito. Y era algo que, que hace muchos años llevaba buscando, añorando, sabiendo que est estaba ahí dentro mío, que era posible, y no me atrevía. No me atrevía por mil condiciones de laborales, económicas, sociales, como costumbres que uno tiene, modos, mil cosas. Eh, y renuncié a un trabajo que tuve por 10 años haciendo clases en la Escuela Teatro del Duoc.
0: ¿Dónde estudiamos? Donde
1: estudiamos, sí. Ahí, para contarle a los auditores, eh, <risa> con Hernán éramos compañeros y eh, cuando yo egresé, un par de años después que tú, eh, al semestre siguiente partí haciendo clases de ayudantía y como a los dos años de profesor de movimiento y en total estuve ahí nueve, más los que estudié, o sea, estuve yendo para allá casi 15 años. Mm. Sí. Eh, entonces en, decido renunciar a este trabajo para empezar a emigrar a la playa para estar eh, allá y teniendo también en claro que la ciudad está a una hora y media, que ir al Duoc a lo que era mi trabajo formal en ese momento me tomaba una hora y en una hora y media puedo estar en la playa y como darme todo eso que sabía que necesitaba. Entonces como laboralmente este año he estado más pituteando, haciendo publicidad, eh, algunas activaciones de marketing con una agencia videos para empresa. Eh, tuve un desfile el otro día, uh -huh. modelé por primera vez. Buena. <ríe> sí, estuvo muy entretenido. Y me pasa que también de repente aparecen cosas tan diversas que las encuentro entretenidas y digo como, sí, ¿por qué no? Como, uh -huh. Qué rico. Eh, y estoy en el elenco de La Pérgola de las Flores, que dirige Héctor Tito Nollera, que es un proyecto del GAM, del GAM muy grande eh, que se vio muy afectado por la pandemia entonces ahora recién este año se ha estado empezando a activar un poquito mm. eh, pero por sobre todo he estado eh, encontrándome encontrándome en procesos terapéuticos así muy 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 interesante teniendo como gran, grandes cambios de cosas que pensaba de cosas a las que estaba acostumbrado y me hacían ruido y ahora como que Cacho que se están empezando a mover y está, está estoy muy contento con eso
0: es que bueno situarnos en tu presente porque podemos como que ya suena Carlos te pregunto en qué está y no en la playa y como ya ahora pituteando uh -huh. por aquí por allá uh -huh. y eso es para situar el, el presente pero uh -huh. <coughs> a mí me interesa también que la gente pueda conocer como todo el, el camino hasta llegar a esta decisión de y el por qué ¿cachai? porque uh -huh. tú empezaste de chico a vincularte con que era la danza, sí. o el baile, o danza, danza, sí. como corrígeme si me, como sí. para ocupar la terminología correcta.
1: Sí, es, sí, pero es que sabéis que como si sí, vamos a ir como retomándolo, como feliz de compartir esto, esta información, como en realidad de niño a las artes en general, yeah. como estudié piano en el conservatorio, siempre en Osorno. Yo soy del sur. Uh -huh. eh, en el colegio había un taller de música que eran xilófonos y metalófonos y también estaba en eso. Eh, y eh, mi madrina eh, es muy artista y en su familia también todos eran artistas. Tiene varios hermanos pintores que se dedican a eso y les va muy bien. Como venden sus obras, son obras increíbles, como... Participé en talleres de pintura con ella. Ella también hacía yoga. Siempre hice gimnasia. Hice absolutamente todos los deportes. Tenis, eh, atletismo, voleibol, todo, 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 todo. Entonces siempre estuve muy estimulado como para llegar al punto. Siempre uh -huh. estuve muy estimulado corporalmente, pero también con esto de, del arte y la naturaleza en el sur. Entonces apareció la danza y fue un lugar que fue un impulso nomás. Y en la época en la que muchas veces enganchamos como de, de los noventas de videoclips con coreografías, ¿cachai? Que yo en el sur, viendo tele, era la única wea que podía ver, ¿cachai? Copiar coreografías para atrás de la tele
0: uh -huh.
1: y nadie no había nadie que me enseñara nada porque no existía nomás.
0: Uh -huh. Creo que es como importante detenerse en un, en un punto que es como lo, lo que significa cuando tenés una educación en la que te explotan todas las áreas. Como que mucha gente no entiende la discusión de una educación que sea... Eh, la famosa bueno, calidad. Claro, la ¿Qué, calidad. ¿Qué, la gente calidad lo entiende qué. como en esta discusión política que siempre sale como... Mm. Ya, pero ¿cómo se invierte? ¿Por qué no poner un colegio si yo quiero la libertad de educar a mis hijos? Dale. Bacán. Existe eso. Mm. Pero no está para todos, ¿cachai? No está para todas. Y... Puta que hace la diferencia el hecho de que tengáis acceso a atletismo, a distintas ramas del deporte, no solo jugar a la pelota y voleibol y que algunos cabros se metan al taller municipal, qué, qué distinto sería si en todos los colegios se pudiese explotar todas las capacidades de un niño o una niña, ¿cachai? Solo quería como reparar en ese sí, punto. Sí. Tenía acceso a las artes, abre la cabeza, a estimular tu cuerpo, desarrollar tu cuerpo, eh, la energía, que uno libera las hormonas que te hacen bien, ¿cachai? Bueno, Dopamina, es, etcétera es,
1: es Para mí, en resumidas cuentas, es salud emocional. Uh -huh. Que es algo que nadie te enseña, ¿cachai? Como, y al final, ¿cachai? Que hay un bienestar. Hay como un multipropósito de, de todo eso que te va nutriendo y te va armando un, un modo mucho más diverso. Uh -huh. ¿Cachai? Como lo pienso... De, claro, lo que, como de la diversidad, ¿cachai? De, de distintas cosas. Y, y pienso como antiguamente como al, a la nobleza, ponte tú, les hacían de todas esas weas como... Sí, y la educación podría hacer eso, ¿cachai? Y todos pasamos por los instrumentos, y todos pasamos por la cocina, y todos pasamos por bailar, todos pasamos por saltar, por, porque es posible, ¿cachai? Como creo que es solo porque no está nomás. No es que... Alguien pueda, alguien no pueda, alguien tenga o no tenga talento. No, el cuerpo humano, la inteligencia humana puede uh -huh. con todo eso, eso. Sí, es que por eso
0: se genera como esta discusión de por qué apoyas una forma política. Y puta, prefiero que entre gente me diga que las cosas queden como están. Como colegios distintos a los que yo puedo acceder. Si logro pagar, va a tener esa educación mi hijo o hija. Puta, sería bacán que fuese... Para todas y todos, solo quería como detenerme en ese punto. Sí,
1: y de repente están, las diferencias son tan extremas, Caché Como yo era una ciudad muy pequeña eh, y estudié en el colegio privado de la ciudad, que es un colegio alemán. Entonces, como el beneficio que eso tenía es que eh, antiguamente esos colegios eran financiados por el Estado alemán. Cuando yo ya estudiaba, eso ya no existía, pero producto de eso nosotros teníamos un gimnasio full equipado. ¿Cachai? Mm. Con anillas, con barras, con paralelas, con eh, eh, cintas, con eh, voleibol, con fútbol, con básquetbol, todo. Mm. Todo, 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 todo. Colchonetas, colchonetones, trampolines, ¿cachai? Eso es una realidad minúscula, sí, ¿cachai? Minúscula. Mi pareja me, me decía que cuando él se empezó a interesar también en la gimnasia, estudiando ya en la católica, ni siquiera el gimnasio de la Católica estaba tan, tan bien equipado. equipado. No, no tan bien equipado como lo, que, como lo que yo viví cuando chico, pero sí. como que eso es algo muy escaso, muy escaso, ¿cachai? Como dándole todo el valor del mundo a Tomás González y a su familia y a su vida, ¿cachai? Como yo hacía barra horizontal, me gustaba mucho, pero no podía hacer más porque no tenía unas cosas que se llaman calleras, que es una cuestión de cuero que va en la palma, ¿cachai? para poder darte una vuelta entera y la fricción no te da las, no manos. Entonces, a las manos. Y no hacerte mierda las manos, básicamente. Entonces no podías seguir aprendiendo porque no estaban esas cosas, no existían, nomás en esa época como... Ah, yo conozco a alguien que sí, que en Estados Unidos como yo no tengo a nadie que vaya a Estados Unidos y que, que me lo traiga ¿no?
0: sí, sí. por eso también hay uno entra en el tema del deporte, que tanto se puede apoyar el deporte, que tanto se invierte en el deporte, ya llegamos a la discusión macro uh -huh. de cuánto se quiere invertir en el Estado, no, porque el Estado diluye la plata, uh -huh. porque el Estado quiere, ya, ya estamos atrapados en ese círculo, uh -huh. pero volviendo a tu, a, a tu vida, es que gracias a todo eso esos estímulos ¿En qué momento? Ya, o sea, estaba ahí, decía que bailaba y coreografía y de ahí empezaste a sentir como, sí, esto me gustaría profesionalizarlo. No. ¿Cómo fue? No,
1: nunca, nunca lo quise profesionalizar porque ya tenía este bichito del teatro. Y yo digo del teatro, pero en realidad yo solo había visto una vez teatro, que era un monólogo del Tito Noyera, de hecho, que fue a, a la Unión, a la ciudad donde crecí, eh... Y lo demás era solo por el cine, que siempre me gustaron mucho las películas, y por la televisión. Y como era expresivo, histriónico, me ponía a imitar las cosas que veía en la teleserie y todos se reían. Entonces era como, ah, tiene talento para esta cuestión, le gusta, sí. Te, te, te. Y al final pasa eso que últimamente me he preguntado, como, ¿habré sido yo, honestamente yo, quien estudió esto? ¿O fue el, el estímulo del entorno, caché? Ah. Como tú eres bueno en esto, tú haces esto, tú... Y en realidad yo quería bailar nomás, mm. no, me, no, no me gustaba nada más. Entonces me decían, estudia para ser coreógrafo. Y así como, no, no, no quiero estudiar para ser coreógrafo, como quiero estudiar teatro. Y siempre me quedé con eso. Eh, y de ahí mi colegio empezó a hacer unos musicales con profesores, con alumnos, eh, en los cuales yo anteriormente había estado participando en lo musical, <risa> y este profesor de música, Enrique Arriagada, que te llevo en el corazón, profe querido, eh, me dice, mira, vamos a hacer... <risa> ¡Qué ternura, bueno. Vamos a hacer Cats. Este es el DVD de Cats y tú vayas a ser el coreógrafo. Yo tenía 16. Como, ¿qué? Y me pongo a ver el, el DVD, me pongo a ver la obra, que por supuesto nunca la había visto y no podía creer esas corporalidades. Esos, weán, gimnastas así impresionantes. Y me, eso me volvió loco. Me rayó y saqué la coreografía entera original, que ahora que ya soy un profesional, y fue un plagio. <risa> pero como era con fines educativos y era para el colegio, eso no, era no, lo mismo. Sin fines de lucro. a nosotros, weán. Yo creo que los, los gringos te demandan. Por millones de dólares. <risa> Amigo, conversemos. <risa> eh, y... Ahí me lo aprendí todo y empecé a ser el coreógrafo y cachaba que habían cosas que no podía y yo sentía el impulso de querer mejorar eso. A diferencia de, de Ponte Gimnasia Olímpica, que era lo que me había quedado haciendo desde muy niño hasta todavía los 16, seguía haciéndolo. Que mmm, estos huevenes estos patean hasta acá y yo hasta aquí. Como, y, puedo, y, puedo, y estirarme, y estirarme, y estirarme, y estirarme y como empezar a, a lograrlo y ahí eh, una de las apoderadas que era profesora de gimnasia también me dice mis hijas toman todos los veranos la escuela, el taller de la escuela de verano del municipal eh, vale entonces estaría buenísimo que tú vayas para que aprendas como oficialmente y después nos puedes enseñar lo que aprendiste y para que por favor esté ahí con mis niñas ¿caché? como Ay, que sí me estoy ya sí y vine un hermano mío estaba viviendo en Santiago ya trabajaba y todo eh, independiente, entonces tenía donde quedarme y me vine a este taller del municipal donde en la clase 1 ya todo era en francés. ¿Cachai? Como to todas las combinaciones y los pasos y los movimientos de ballet tienen nombre francés. Entonces yo solo veía que la gente hacía puras cosas que yo no tenía ni idea de cómo hacer y se daban vueltas. Yo, como para el otro lado, y muy rápidamente la maestra se me acerca y me dice: ¡Tú! <ríe> ¿Tú has tenido clases? No. ¿Qué? ¿Nada? No, nunca nada. Nada, 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 nada. Esta es mi primera experiencia de mi vida en una clase de danza, una clase de ballet, lo que sea de esto. Y ella, muy seca, estuvo al lado mío todo el rato, ayudándome mucho. Eh, y ahí pasabas por ballet, pasabas por pas de deux, que es eh, la pareja, como manipularse uno al otro, lifts, levantar, giros... Eh, y dentro de las otras cosas que había estaba danza contemporánea. Y en danza contemporánea fue ¡guau! Esto, esto, esto aquí, es. aquí hay una cosa que en ese momento no tenía estas palabras, pero tribal, animal, primitiva, una cosa así. Mm, sí, esto, esto... ¡guau! Aquí hay como espíritu, ¿cachai?
0: Acá hay vida. ¿En qué? Disculpa que te interrumpa, pero ¿en qué lo podría diferenciar una persona que está escuchando y que no tiene nociones como de quién entraste a...? ¿Entraste a un taller como más de ballet clásico, más como sí. Lago de los Cisnes?
1: Claro, entré a la Escuela de Ballet del Teatro Municipal a hacer sí. este taller donde tenían eh, ballet, ballet clásico. Eh, Habían distintos cursos. Dentro de los distintos cursos había otro que era Danzas de Carácter, que eran como cosas más... Eh, no sé, pues, tarantelas, mazurcas, cosas que en una ópera podría haber un baile, no sé, ruso del 20, y todos tienen que saber hacer eso. Uh -huh. Y otro de los cursos de, de los talleres era danza contemporánea.
0: A eso iba como, <coughs> para que la gente que no conoce o que no tiene nociones entienda, como, ya, yeah, y la danza contemporánea no. no es tan estricta en los sí. pasos que tenéis que hacer, sino...
1: Sí. sí, pues ahí, bueno, como para compartir un poco esa info, como la... la... La gran diferencia es que de donde venía el ballet clásico, la, la percepción del, del bailarín en el espacio, para mí, eh, esta es mi lectura, es, es como cubicular. Está el frente, están los lados, están las diagonales y that's it. Eso es todo. Y los otros son puros pasos que tienen nombres que se van combinando de distintas maneras. ¿cacha? Entonces, claro, tuveis una coreografía de Hernán Contreras y en el lenguaje del ballet es por decir algo, 2 más 3 más 2 más 1 más 1 más 2 más 3 más 2 más 1. Y eso ya está todo hecho. Y el cuerpo está eh, rotado hacia afuera. ¿Cachai? Los brazos, los brazos. Para la gente que está viendo. Van sí. abiertos. Las piernas no van paralelas. Las piernas van abiertas. Que es esto que uno ve que los bailarines abren las piernas hacia los lados. Que están como con las piernas rotadas, con los pies hacia el lado. Mm. Y eso... Eh,
0: me elegí mucho del micrófono. No, 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 pero está bien, sirve para, para la explicación. Eh, y eso era porque
1: el espectáculo era para el rey, para los nobles, para la reina, para la realeza. Mm. Es para usted. Todo es para afuera. Todo y, como eh,
0: entregando...
1: Y, y toda esta cosa que conocemos que, que está quizás en nuestra mediana percepción de lo que puede ser vale.
0: Entonces después mm. eso se evalúa como con qué tanta destreza y naturalidad el intérprete ejecuta esos pasos sí. que están ya muy sí. en esa combinación. ¿no? Sí.
1: Pero no es una creación, es una repetición de algo que ya está. Y eh, en ese momento de la historia, cuando todo esto cambia radicalmente y aparecen gentes contemporáneas que se hacen esas preguntas y dicen, ¿Por, ¿por qué? Y se paran con los pies paralelos. Con los brazos en vez de para afuera, paralelos. Y genera un horror y un escándalo, por supuesto, y ahí empieza a investigarse para mí, como te decía, que yo sentía que el ballet era más como cubicular, para mí se empieza a abrir la circularidad, lo esférico. Y hay improvisación y libertad también,
0: como... entonces Te enfrentaste con eso. Sí. Y ahí dijiste, esto es. Así y como... ahí,
1: esto es, como lo otro igual me parece precioso, pero es impactantemente duro. ¿Cachai? Aunque me, a mí me gustaba esto, yo tenía igual como la visión de que el ballet era muy delicado y muy suave y toda esta cosa, y es militar. Por favor, cuenta. Cuando yo sé
0: algo de, de tu historia. Es
1: durísimo. Y eso que conmigo no fueron duros, ¿cachai? Pero totalmente normalizado. Luego... Pero
0: yo recuerdo eh, que tú me decías que, por ejemplo, yo tenía piernas que podía juntar. Me, Ay, me acuerdo de esa ese, en sí. particular. Como que yo podía juntar las rodillas y no se me formaba como, sí. Sí. como un espacio. Sí. Y que cuando vieron que tú tenías ese espacio, a ti te hacían entrenar las rodillas como amarradas sí. para que pudiera juntar en, sí. en, en la posición.
1: Me hicieron eso una vez, pero eso fue como para ejemplificarlo. Así, un paño alrededor de las rodillas con un, comillas, palo de coa, de madera, y apretándolo hasta que se juntaran totalmente las piernas porque mis piernas son arqueadas. Uh -huh. Entonces, yo puedo juntar los talones pero mis rodillas no se juntan. Y eso estaba forzado.
0: Y no se ve estéticamente bello como... como lo pide el, el ballet, en el fondo. Claro, claro,
1: porque el ballet se trata de la línea, y de la forma, y de la figura, uh -huh. ¿cachai? Entonces, yo siempre fui muy flaco, y aún así me decían como, mmm, estás muy anchito. Y yo pesaba 56, o sea, 9 kilos menos de lo que peso hoy en día. Y soy flaco, y todos me dicen, ay, qué flaco. <risa> como, wow, ¿cachai? Eh, bueno, y en, este, en esta clase contemporáneo, fue pues muy impresionante porque al final de las dos semanas de, de todas estas clases en el municipal había una muestra en el escenario del Teatro Municipal, lo cual fue increíble. Y en ballet, <ríe> yo era el último de la esquina y andaba perdido. Pero igual habiendo logrado aprender eso por primera vez. Y en contemporáneo era el primero adelante al centro con gente que estudiaba con alumnos del Teatro Municipal. Con gente que bailaba desde chicos porque tomaba clases de danza contemporánea no sé dónde y dónde que lo hacía. Y fue como, wow. Y después de esa función, eh, se me acerca la maestra y me dice, eh, te vio el director de la escuela, ¿vale? Eh, oh. Y te vamos a hacer una audición privada ahora. Good. Así, al tiro. Y voy con ellos, con dos maestras y dos maestros. A, a una sala donde te quedas solo en la malla, que es como un, un boxer con piernas. Imagínate, como un traje de baño, nadador chiquitito. Eh, y te empiezan a ver los huesos, los músculos, qué tanta apertura puedes tener articularmente, muscularmente. Te llevan a ciertas posiciones, te abren las piernas, bla, bla, bla. Y... Eh, me ofrecieron una beca bueno digo una beca porque los hombres no, no pagaban no sé cómo funcionaba no, no. de hoy en día no tengo idea yo te hablo del 2005 eh, entonces que estaba becado que no tenía que pagar nada y que estaba bienvenido a la escuela eh, y que las clases partían en marzo eh, así que bienvenido aquí te esperamos un gusto chao chao y así what y yo estaba en segundo medio en el sur eh, y mi padre a diferencia de mi madre que es la madre la que podría haber tomado este rol oh, que sí, que mi, mi madre estaba más reticente y mi padre eh, le dice, oye pero si no sé si con estas mismas palabras pero si en este lugar que son comillas los expertos y es como el mejor lugar comillas dicen que el niño tiene que ir para allá porque el niño es, eso es y sí y me vine. Y dejé el colegio. Eh, y me vine a la Escuela Valera Teatro Municipal. Dejé.
0: ¿Dejaste el, el colegio? Dejé Eso el no, colegio. No, no, sí. no me acordaba de ese detalle.
1: En segundo medio terminé el año eh, y no empecé tercero medio en el sur con mis compañeros. Yeah. Lo terminé al año siguiente de estar acá en un 2x1 como para... El trámite nunca fue buen para, estudiante. Para
0: cumplir como sí. con sí. enseñanza media completa. Sí.
1: Sí, porque de los 15 años que me pasaba que sentía que estaba perdiendo el tiempo allá. Y le decía a mi madre, así de 15, yo estoy perdiendo el tiempo aquí, aquí no... Lo, lo que yo quiero, lo que a mí me interesa, lo que me, aquí, aquí no está. Y, y Mi madre, así como, si sí, sí, yo lo sé, si sí, yo te he visto siempre, pero... Es lo que hay, como en esto estamos. no
0: Y... ¿Cuánto tiempo estuviste en el municipal? En el municipal estuve un año.
1: Me salí antes, no, no fue una tan buena experiencia. Eh, no lo pasaba muy bien, como eran muy rígidos. Eh, y a mí nunca me... nunca enganché con eso. Eh, eran súper rígidos, habían unos tratos muy torpes. Eh, y tuve un rollo con el director como... Eh, era justo la fecha en que mi curso salía de cuarto medio y era el, mi curso original eh, y era la graduación y como o sea, yo voy, caché, yo estuve prekinder con estas personas en un pueblo de este porte donde somos todos hermanos, amigos yo voy como, y le voy a avisar que iba a ir al sur, entonces que a la clase del viernes no iba a asistir no, pero ¿por qué? Sí, porque está esto y esto. Sí, pero tú, tú, tú tienes tu clase y tú tienes que elegir y esto es duro y, y compromiso. Y yo así como, sí, pero no pasa nada. Como es, es solo una clase. Esto es súper importante. Como, no, no. Y tú tienes que aprender a elegir y, y, mañana, y tampoco vas a poder porque mañana en la mañana vas a tener ensayo de Aida. Aida era la ópera de ese momento que se estaba preparando para el municipal y que algunos de los estudiantes los ponían en roles. <ríe> como estar en el escenario comparsa, sosteniendo el una copa. Salario. Sí, sí. De comparsa, claro. De super, de extra. Eh, y yo le digo, ¿pero por qué? Si yo soy tu peor estudiante. Y tengo las peores notas. ¿Cachai? Como, para qué? Para pa obligar la wea nomás. Como, y me dice, no, y es así. Así que si decides ir, eh, no vuelves más. Y dije, pucha, qué lástima entonces. Como, no vuelvo más porque lo otro para mí es totalmente... Eh, Primordial, como, bueno, entonces sí, ya, chao chao
0: Y no volví más. Así fue. Sí, así fue. No, no recordaba esa, sí, esa así, como ruptura así, con el municipal sí. y por un detalle que podría haber sido muy entendible y conversable. Por supuesto. Entonces,
1: claro, ahí pasó que se, se me murió un poquitito el amor por la, por la danza. Y al año siguiente entré al preuniversitario teatral de la Universidad de Chile, que no me acuerdo si era un semestre o... O un año entero, ya no me acuerdo. Mientras terminaba el colegio, iba al, al preuniversitario teatral. Preuniversitario teatral, le digo yo, pero era como... No me acuerdo cómo se llama ahora. La
0: verdad, no, 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 no... O sea, lo he escuchado, pero no sé en qué consiste, no sé de qué se trata. Pero te hacen pasar como por un taller. Tenía,
1: tenía todos los ramos. Tenía movimiento, tenía actuación, tenía observación, por decirte algo. Entonces, ahora tampoco me acuerdo qué, mm. cuáles eran, pero tenía ahí toda esa oferta antes de entrar a la universidad. Y ahí entré a estudiar teatro, al Duoc. Al Duoc. Y ahí nuestra profesora de movimiento, Francisca Silva, eh, bailarina de escuela norteamericana, contemporánea, entonces ahí también yo enganché y con ella aprendí mucho y pude seguir haciendo esto y se me, me volvió el amor por, por la danza, por el moverme.
0: Mm. Claro, porque Duoc, si bien uno pasa como por movimiento, no es una, una escuela que se especialice en en danza, como para trabajar de la danza. Claro, como no, que nos no. preparan con distintas sí, herramientas. Sí, pero que... igual han salido grupos que la hacen danza-teatro. Sí.
1: Y a diferencia de, de otras escuelas, como que eh, la línea física es, es bastante, ¿caché? Como hay escuelas que no tienen máscara. Y para nosotros máscara, lo que hacía Carlos Díaz, eh, era exigente igual, cachai, el entrenamiento físico era... Era importante.
0: Sí, yo estaba cuadriculado en esa época. Flaquito, flaquito, oh, sí. flaquito, pero estaba cuadriculado. Sí, con sí, un cuerpo fuerte, tónico, capaz, veloz. Sí. Invertía esa, esa, en esa edad. Pues, <risa> yo Pasaba siendo invertida, bueno, saltándola de una pared a otra. En muchos exámenes que hicimos juntos de movimiento también. Sí, bueno. como Te pedía a ti como, oye, Carlos, ¿eh, me podías enseñar una weá que sea difícil sí, para bueno. poder hacer. A veces me salía, a veces no. Pero el interés,
1: pagamos esto. Y como querer esa ese hambre, ¿cachai? Como... Mm.
0: Lindo. Así y, llegó. Pero, o sea, te desarrollaste como actor. O sea, terminaste la, la carrera. Sí, eh,
1: terminé la carrera. Ahí, eh, siempre muy vinculado a lo de movimiento. Como me atrasé en, en varios ramos, entonces mi línea de movimiento, que era la, como lo mío, la terminé en los, no sé, tres o cuatro semestres que eran, no, sí. eran cuatro o cinco semestres de movimiento, ahora no me acuerdo muy bien, eran cuatro. Y eran cuatro. Y ya los había terminado y me quedaba un año, un año y medio por salir y me iba a las clases de la Fran Silva, era su oyente. Uh -huh. ¿cachai? Entonces me metía a las clases, hacía los training, eh, todo el rato. Y en distintas, no solo una, como el tiempo que tuviera libre y me pudiera meter a otra clase de movimiento, estaba ahí entonces siempre fue eso como mi fuerte y después como en mi primer semestre que yo me sentí como como empoderado y tranquilo y cómodo, por fin fue en quinto semestre en teatro contemporáneo el director que tuve en ese momento que es Rodrigo Núñez que era el director de la Escuela del Duoco en ese momento las clases con él estaban increíbles y me hizo mucho sentido y algo al, algo se me se me unió entre el, el, el actuar y el y el cuerpo
0: y que al final nunca se fue yo creo que la gente como no... Y que no, no es culpando a la gente, sino que no, no tiene una noción de lo que pasamos como en la escuela al decidir ya queremos ser actor y todo. Que es como casi ya me texto, repetir, mover los brazos y ya. Este es mi personaje, me pongo un gorro, me pongo un bigote. No, pues es todo un proceso. Y que durante algunos semestres para ti fue más difícil. No por no tener capacidades, sino que... Porque las capacidades estaban. pues Ya después te pudiste desarrollar y te fue súper bien. Pero como soltar ciertas cosas físicas, psicológicas, sí, que uno como porque... que va... Yo el primer semestre casi me lo eché el, el taller de actuación, que mm. es como el más importante mm. dentro de toda la malla. Y casi me lo eché porque me tocó hacer un vedeto. Ahora me da lo mismo sí, desnudarme bueno. y hablar frente sí. a la gente y todo, pero en ese tiempo que tenía que actuar como de canchero, puta, estaba tieso, po. Entonces el profesor vio así como, no, el personaje no, no está integrado, el personaje no... Dialoga, el personaje no se ve creíble, así que mala nota. Y por proceso, en las notas que uno va sacando en el semestre, pase. Sí. Entonces como para que la gente que no conoce del mundo de sí. la actuación es como lo que tenemos que ir sí. pasando y que de repente es súper cruel la evaluación. Es duro, sí. Y Uno tiene que lidiar con la frustración, con la seguridad, como puta, Bien. me eché el ramo. Y eso
1: es lo que yo encuentro más hermoso, que... Te... que parte del contenido, del aprendizaje y de, de, de tu carrera, de tu profesión es habitar todos los espacios ¿cachai? entonces solo me va bien y me tiene que ir bien no. es habitar tu frustración, tu miedo tu incapacidad, tu torpeza vívelo, vívelo siéntelo, todo, todo y ahí uno se va abriendo porque es en primer plano, eh, el trabajo es emocional al final. Mm. Y uno de los 18 de dónde viene con la educación que hayamos tenido, buena o no, eh, o de calidad o no, o lo que sea, un, el mundo no está en, en eso nomás, ¿cachai? Ahora claro. está pasando más, pero entonces, vaya las profundidades del alma con todo. Y aparte, mientras, como para contar también un poco de lo duro que es, rebotar una hora quince, por ejemplo, en algunos training físico, así, rebotar una hora quince sin parar Eso.
0: hay un <risa> Eso rigor detrás brutal. de lo que vamos estudiando que de repente uno lo olvida ya que está ahí metido en la pega día a día se, se comienza a transformar en tengo que aprender el texto y ocupar ciertos gestos y todo como por una cosa más rápida sí, y porque claro. nosotros los actores tenemos que estar y actrices también tienen que estar metidos en muchas pegas y en muchas cosas entonces nos da para una profundización del trabajo pero lo que pasamos nosotros en la escuela que la gente no se imagina es todo un rigor de entrenamiento físico, eh, medio psicológico, eh, ir venciendo traumas y trancas que uno tiene corporales. Como, sí, y hay mucha gente que va quedando en el camino. O sea, cuántos compañeros y compañeras de nosotros quedaron ahí, pero que se decidieron no más. ¿cachai? Entonces creo que tiene un valor que puta, en algún momento te, se te hizo difícil, pero quisiste seguir porque era lo que te apasionaba. Po, ¿No es? Sí. No es tan fácil como se cree. Entonces, de repente. En mi caso, en mi caso personal, ya que a tiene una, una frase mía, que ya quizás hay gente que lo ha escuchado. A mí por eso me, me da cierta lata cuando de repente se llama a trabajar, ya sea en películas, teleseries, obras. Hay gente que no ha pasado por la escuela de teatro. Todo el mundo puede actuar. Siento que todo el mundo tiene herramientas. Hay gente que lo tiene así como de nacimiento, como una weá innata. Pero qué lata que hay gente que... Invirtió, se metió en la carrera, vivió el rigor de claro. todo y chucha, no, no sirve de nada porque este cabro, esta cabra tiene un buen apellido y no, 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 y no lo digo de manera clasista, digo un apellido que abre puertas. Ah, sí, sí. Y sí, solo no, para, que, para que no suene podría, al resentimiento.
1: podrías sumar a la, al apellido, por ejemplo, Los Dientes Preciosos. Por ejemplo. Que en la cámara tú puedes comprender que es muy importante.
0: Pero a mí me han hueviado en redes sociales por mis dientes que son chuecos. Así que lo entiendo. Pero voy a que, por ejemplo, para transparentar, para que no se crea que es como desde un resentimiento, no más. Puta, yo tenía una tía que trabajó muchos años en teleseries. Y con eso, no es que ella me haya puesto en una pega, pero cuando dejó de trabajar en el canal en que trabajaba, pasó mi currículum y eso a mí me abrió... Una oportunidad que no todos y todas tienen, ¿cachai? Como sí, otro sí. ojo. Ah, mira, el sobrino de, veamos claro. qué tal. Eso no me ha servido después para garantizarme pega, ¿cachai? Entonces no. por eso lo puedo hablar tranquilamente y no. sin vergüenza y puedo hablar de otras cosas que no me parecen. Pero, para
1: algo, te, pero estuvo para algo que es vital que fue lograr llegar ahí. Lograr
0: llegar, que mucha que gente no tiene acceso y a ese casting. se lo casting. pasa
1: la carrera entera tratando de llegar ahí y no, y no, y no. Y van y no, de y extra,
0: y van de bolo, y lo llaman. O, o
1: nunca lo hicieron.
0: O nunca los llaman. Pero es, es cuático entrar en ese punto porque pasa. Mucha gente está esperando como ya, lo voy a hacer la raja para que me lleguen a llamar. Oh, o, bueno, weón, puta, me fue bien en la escuela. ¿Me deberían llamar? ¿Soy bueno? ¿Soy buena? No. Y que se maneja un poco como todo, que eso es lo que hablábamos hace un rato. Como todas esas cosas que empezamos a hablar que nos llevaron a hacer este podcast. Como, como uno va pasando por esos estados, como que no hay garantías. Mm -hmm. Es muy extraño cómo funciona el teatro y la televisión.
1: Pero ¿sabéis que también como en algún momento me acuerdo haber estado como complicado, enrollado con todo eso, pero... Es como que, me, no sé, me relajé. Me acuerdo que una vez en, en Madrid compartí piso un tiempo con, con una amiga chilena que estaba estudiando allá y su compañera era María, española, bailarina, y ella bailaba con los grandes nombres de la danza europea, pero cuando yo la conocía llevaba tres meses ahí sin trabajo. No tenía nada. Lo mismo, exactamente lo mismo. Mm. Entonces fue como, mmm, esto, esto no es tan local, aquí pasa otra cosa. Caché, como... Y, y también como comprendiendo mucho lo, de, lo que me decía y como de, de la tele o del cine como que también lo, lo comprendo tan bien como, el, como lo que es como el producto que es y que casi que es otra, otra área que tampoco me conflictúa porque uno también ha hecho cosas así ¿cachai? como si vamos a hacer una obra vamos a llamar a nuestros amigos quizás no a nuestros amigos porque es mi amigo y me cae bien sino que la gente con la que concurres la conoces y acá eso pasa mucho, ¿cachai? En, en todo ámbito laboral, absolutamente todo. ¿Como quién? La Juanita, el Pedro. Y ahí se ve cómo funciona, si sí o si no, entonces también me puedo llegar a explicar eso otro y es como, puta, sí, demás.
0: Yo lo puedo entender hasta el punto de que, claro, si eres una persona que está armando su proyecto como a duras penas, ¿cachai? Y como decís, Juan, bueno, quiero hacer esta obra, vamos, hagámoslo pues te vas a llamar a tus amigos porque necesitas gente de confianza, que tenga un, un tiempo y necesitas una comunicación que sea efectiva como para poder llegar a un resultado mm. de la manera menos tortuosa posible. Solo discrepo en que cuando ya se empieza a hablar de fondos que se ganan, ¿cachai? Oh. y que finalmente termine siendo una especie de cofradía, de la cual yo sigo beneficiado a veces, también... ¿cachai? yo estoy en la, en la carpeta, mm. ¿cachai? pero que eso no se abra a toda la gente y a todo el talento que hay por ahí. Bueno, la vida es injusta, podrá decir alguna persona, pero, pero sí me, me parece como mm, para levantar la mano y decir, pucha, disculpen, no es por incomodar, pero no creo que esté bien, ¿cachai? Y lo que pasa mucho en Chile, y que, bueno, debe pasar también en otros países, sino es como con el arte en sí, es que todos los espacios empiezan a estar ocupados, ¿cachai? Y yo también he sido beneficiado de eso. Sí. Trabajé en teleserie, ah, ok, y vamos a hacer una obra de teatro por Zoom. ¿A quién llamamos? Pucha, tenemos que llamar gente que convoque. ¿Quién convoca? El que sale en teleserie. Ya llamamos Hernán. Lo mismo en las películas. Yo he trabajado en una película, pero pasa. Entonces empecé a, a ver, y que es un comentario muy recurrente, pero siempre actúan los mismos. ¿Por qué siempre están los mismos? ¿Y por qué no está usted porque la gente cuando te ve en persona... Eh, para eh, la persona que hable, es como el mejor actor. ¿Por qué no está usted? ¿Por qué no...? Ni uno tiene que ir lidiando con esa weá, Es extraño. A un,
1: a un muy amigo, actor, eh, también como todo el rato tratando de meterse a hacer cosas, ha hecho series, ha hecho películas, cositas chiquititas, ha hecho bolo. Y a, a, no, no hace tanto, no sé, el año pasado, antepasado, eh, sale como el nuevo avance de la nueva teleserie de Mega. Digo, ni siquiera me acuerdo si era de Mega. ¿Cachai? Pero como. Debe el, ser, el, el, porque el, es
0: el único el, canal que está haciendo teleserie. Yeah.
1: Como el, el, nuevo, el nuevo producto, el nuevo, la nueva cosa. Eh, y actuaba. No sé, Francisco Reyes. Eh, la verdad, ni me acuerdo quién. Creo que Benjamín Vicuña. No me acuerdo, pero nombres. ¿Cachai? Entonces en Japón en Instagram como, no te lo puedo creer. Como, no te lo puedo creer. El nuevo elenco, renovado elenco, la frescura del elenco de bla y bla y bla. Y le respondió la historia un productor de Mega, con el cual, o no me acuerdo si era productor de Mega, pero alguien con quien trabajaba en relación a este me dijo, oye, ¿por qué, ¿por qué decía eso? No, ¿Cachai? Como, pero no es mala. ¿cachai? No, 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 pero, pero que le parece oye, extraño? Oye, ¿por qué, por qué dices eso? Juntémonos a tomar un café y conversemos. Y le dijo todo, así como, oh, que yo creo que bla, 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 bla. Dijo, sí, que sí, 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 yo, yo sé que es así también, como, ¿y tú? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces tú? ¿Cachai? Y ahí también se evidenció él que él también había muchas cosas que hay mucha gente que sí hace, que él no hacía, ¿cachai? Como, no, es tu rival, no, es que no tengo, pero es que, weón, te armáis uno, con el teléfono, con un amigo, ¿cachai? Como, mm. entonces se, se, se abrieron muchas cosas muy interesantes.
0: Sí, también entiendo a lo, a lo que va porque un análisis que a mí me tocó hacer en pandemia. Es como qué tan dispuesto uno está a llegar a ese, a ese lugar, a ese espacio. O, ¿sí?
1: o más que dispuesto, qué tan disponible. O, o, o qué acción generas para Exacto, que ese sí, espacio sí. se disponibilice.
0: Porque, claro, muchas veces yo me veía como criticando o quejándome, pero también después hice el análisis de decir, ya, pero ¿cuánto hueveo yo por estar ahí? No es que me vengan a buscar a la casa y porque yo tengo algún talento súper especial, ¿cachai? Entonces, ¿cuánto...? yo también dije, puta, no, es que quizás no estoy tan disponible porque no voy a ir a hacer la pata. No ¿Sí? voy a ir a conversar y saludar y mostrarme, hola, hola, quiero trabajar, ¿Sí? hola. Ya, también hago mi mea culpa al respecto. ¿Sí? sí, pues también uno tiene que pensar sí. en eso. ¿no? Yo
1: como que me siento más en paz con todo eso ahora porque en algún momento sí estaba muy crítico a todo eso y me generaba ruido y todo y era hasta que yo fui consciente de que yo en realidad no, no estaba eh, haciendo algo para eso ¿cachai? que era algo que deseaba mucho pero que no estaba haciendo nada porque, sí, porque me daba miedo, porque me daba miedo porque me generaba inseguridad fue como
0: ¿tú lo okay? sentís como por ese lado? como que te generaba un miedo una inseguridad, sí. pero que el verte sí. expuesto, vulnerable a tener que ir a pedir o que te dieran la oportunidad y sentirte inseguro
1: no, a, to, a todo lo que implicaba como ser parte de eso, ¿cachai? Como de el, el, el mostrarse, el estar mucho más disponible, mucho más público, quizás, como, o algo mucho más exigente que esta weá, esta weá es ahora. O, sea, o, o lloráis ahora o no funciona, no uh -huh. te cualquier weá. Sí, ¿cachai? sí, sí. Que fue como. Ay, no, no. ¿cachai? Uh -huh. ¿cachai? Como si, pues, yo no lo he hecho porque a mí me da miedo. Y cuando caché eso, como ahí me atreví a hacer mi primera incursión, ¿cachai? Que, que fue mega también, que nos encontramos una vez grabando. Y por lo, por lo mismo que contabas tú, ¿cachai? Como tengo una persona cercana, así pariente, que por bla, 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 de lado eh, llega a quien arrancó Red, ¿cachai? Entonces, literalmente era a una llamada o un WhatsApp llegar a eso. Y me lo habían ofrecido muchas veces, años, este pariente. Y yo, no, no, así como, puta, no, 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 por qué, puta, por qué así, por qué. Hasta que de repente fue como, ¿por qué no? ¿Cachai? Como, sea como haya sido todo, tengo la, la fortuna o tengo la posibilidad, ni siquiera fortuna. ¿Cachai? Como está la posibilidad en mi vida de usar eso y como, ya sabéis que ya, bueno, ya, pum, currículum. Dos días después. Aló, sí, ya. Hice un, un bolo eh, que, que salió como, no sé, en unos 10 capítulos, ponte tú. En oh, Yo oh, soy en, Lorenzo. En Yo soy Lorenzo, que salió, no sé, te digo, en 10 capítulos yo fui 5 o 6 veces, pero eso quizás yo no, lo, no la veía, entonces quizás eso se dividía en más capítulos, no sé. Y ahí justo vino la pandemia y como que eso se fue y me, me metí en otras cosas, y, pero también lo tengo muy claro de que eso, está, eso depende de mí. Mm. ¿Cachai? Tomé una vez también una, un taller de actuación frente a cámara con Cristina Burto por Zoom en pandemia, que estuvo buenísimo. Y dentro de todas las cosas que ella nos compartió, era eso. Era eso, ¿cachai? Como muy interesante. Nos decía como eh, si le están pidiendo fotos, cosas que muchas veces nosotros en, en nuestro rubro sí sabemos, ¿cachai? Pero cuando ya pasa algo de cine o de tele, se vuelve masivo porque todo el mundo... Incluso tiene la libertad de hacer lo que quiera, ¿cachai? Como, ¿hmm? ya, voy a, a ver aquí qué pasa. Y eh, nos decía, como si le piden fotos, ¿no mande la foto en traje de baño en Brasil? No. ¿Cachai? Se ve increíble, sí, pero no. Porque bla, 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 bla. Y contaba cosas como que de repente iban a hacer algo de época y alguien había mandado unas fotos en blanco y negro y esa persona llamaba más la atención que los que todos esos detalles y fue increíble es como recordar eso es como sí po. y eso eh, para mí es como aprender a hacer la pega ¿Sachai? que tiene que ver con muchas cosas más onda ahora estoy haciendo he hecho hartos comerciales últimamente y el otro día un chico que está recién empezando me decía ¿Cómo, ¿cómo lo así? a mí no me sale nunca y bueno, a mí tampoco me salió por años y fue una frustración terrible hasta que dije ya chao con esta vaina no me importa y empezó a aparecer Entonces, <risa> yo ya no pienso en eso ¿Cachai? Como el estar así como... ¡ah! Siento que al final no en eso. Pero claro, fui aprendiendo también de que... No puedo estar con la barba de cierto largo para tal marca. ¿Cachai? Ayer mandé unos castings para X cosa y lo grabé. Y como... Había andado con Yoki todo el día. Tenía el pelo como muy liso, muy para atrás. decía, me veo con una frente mucho más grande. O sea, me veo mayor... No, el rol no calza para lo que están pidiendo y man, me, me moví el pelo, me lo mojé y me puse otra polera y fue como... Eh, eh, eso sí, como, caché, al final esos son detalles.
0: Sí, sí, no creo que... Voy a, a tomar un punto que se malentienda como que la gente que está no es que no se lo merezca, o sea, la gente que tiene ese trabajo y no, ni ellos no han nada. tomado elecciones no, sí, y decisiones no. para estar ahí. Lo que pasa es que hay he el análisis de decir como... Ya, yo no quiero hacer esa pega en realidad no me llena hacer esa pega como más de que tiene que ver con habilidades blandas ¿tú? con la conversación con acercarte al director y conversar como más allá de lo que es la pega y la buena onda no por eso vaya a ser pesado ¿tú? pero es como claro ahí es bueno lo que tú dices porque también es como no es solo quejarse también uno tiene que hacer Insisto, el da culpa y decir, ya, ¿qué tan dispuesto estoy yo a meterme en eso? Sí, a todo lo que conlleva eso. Sí, que no es solo, sí, ah, ya sé actuar y creo que lo hago bien. O me dicen que me sale bonito. No, pues es presentarte, es estar preparado, preparado para la oportunidad que se pueda presentar, mover las cosas que podáis hacer. Sí, Ahora, solo para aclarar es que yo digo que desde mi lado más idealista me gustaría que fuese un sí. llamado público sí, y po. que existiera renovación, no por quitarle la pega a la gente que está, sino como y no por mí, no para mm. mí, sino que siempre que lo discuto con amigos y amigas es como bueno, hay tanto talento en mm. gente que trabaja bueno, desde ti a compañeros que tengo en escuelas de en compañías de teatro para colegio mm. que nos dicen, weón, bueno, ¿por qué Cresta no han tenido mm. oportunidades para poder mm. explotar eso, ¿cachai? Profesores que hemos tenido también, así como como hablando de lo más cercano y compañeros y compañeras que te haya encontrado tú. ¿Por qué no? Si te, oye, es bueno, es buena. ¿Por qué no? Sí. Eso es lo sí, que en mío, uno sí, se mete.
1: Y conlleva mil factores, ¿cachai? Como lo que todo eso pueda generar en tu vida. Como al final me pasó tan, también por ahí. Como una vez un amigo fotógrafo muy seco que eh, trabaja mucho... Eh, en, en todo esto me decía, como así, pandemia, porque en pandemia uno habló tanto con tantos. Eh, me dice: Yo no entiendo por qué tú no, tú no estás ahí en, en teleseries, en películas y eres así, como, si, sí, weón, bueno, o sea, mírate. Y yo, como, eh, es que sí, sabéis que sí lo entiendo. Yo tampoco sé por qué no ha pasado, pero caché que sí, que me, me generaba mucha resistencia porque. También si ya me metí ahí implicaba que iba a estar todo el rato trabajando a full horario, ganando buena plata y que eso iba a conllevar cierta vida a la cual iba a tener que sostener en esta weá que es tan inestable y mil cosas que era como, oh, no, yo parece que no quiero esa vida. Mm. Caché como la raja bacán, como qué lindo, pero no, no, parece que no estoy dispuesto a vivir esa vida.
0: Y es loco, así como abriendo el esternón, porque <risa> siento que una, uno cuando ya tiene una oportunidad en ese espacio que es la tele, que, puta, tenís una buena paga por hacer lo que estudiaste, después tratar de mantenerte ahí se vuelve difícil. Y, y volvemos a hablar ¿Sí? de todas las herramientas que hay que utilizar. Entonces, ¿Sí? como que está ahí... Si no eres una persona que, puta, ya te consolidaste, está ahí como siempre tratando de demostrar. Y ojalá que lleguen a llamar. Ojalá que esto que estoy haciendo signifique algo mm. para más adelante. Mm. Y estar lidiando con ese trabajo psicológico mm. es algo que muchas veces la gente no, no, no conoce. Mm. Y hasta los mismos familiares. como mm. ¿Y en qué está ahí? Te sí. preguntan con una sonrisa en la cara. ¿Cuándo en, en la tele está ahí en una teleserie? Siempre. No. Estoy trabajando en una obra para colegio. Estoy montando una... Ah. Cambia la expresión de la persona, mm. como que sienten el, el éxito, mm. como en, en mostrar a la gente mucho, mm. en algo que sea reconocible y que ellos puedan decir: Bueno, wow, yo conozco a, a ese actor, es mi amigo. Sí. Hay una proyección extraña en sí. eso. Sí. No sé si lo hay sentido.
1: Sí, 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 pero no, no, tan, no tan macro como ciertas personas. Como tú, yo también sé que lo tuyo tampoco es tan macro, pero sí en, en otros espacios lo he sentido. Y he, al tiro me, me parte esa pregunta, como, ¿y qué pasará si yo realmente estuviese en, en los paraderos de micro? Bueno, estoy, he, he estado en publicidades, pero como en la tele todo el rato, como la estrella o como el galán o como el malo o lo, lo que sea, como... Oh, oh. Cachai, como y ahí tomándose cosas que hablaban el otro día con el Charlie como ya no podéis vivir en ciertos lugares ya hay ciertos otros lugares a los cuales no puedes ir como no mm. no pierdo libertad como no, porque, claro me entregará muchas otras cosas increíbles pero
0: oh. Porque con Carlos Díaz que está en otro capítulo que pueden escuchar hablábamos de, de como un caso que le pasaba a él que estaba en la playa en un momento como mm con su hija y alguien se acercó a pedirle fotos. Pero claro, pues esos son esos niveles de fama que, sí. puta, Carlos es muy reconocible, Carlos Tía. Y me imagino lo que le pasa a un, como el galante de Teleseries o la... Sí. El,
1: me pasó una vez con alguien que voy a mantener en, en secreto, por supuesto, porque esto es algo público, eh, también de, del mundo, y me dice, weón, well, me, me tironeó, me tironeó el brazo la señora. Y es como, claro, obvio que lo entiendo, pero we, oh, me vuelvo loco, ¿cachai? Como no, no, no sería, agres... no en ese sentido, pero como, oye, que te tironé en el brazo en la calle, es como... Mm. ¡Buah! No, lo encuentro
0: ¿Cómo lidiar con eso? Sí, power. Sí, es, es extraño. Yo creo que la, la gente... Yo creo que uno no está preparado para ser conocido. Es muy raro ese fenómeno. Muy extraño. Mm. Y, y la gente cómo reacciona frente a esas personas conocidas como los lugares comunes, como... Sí. Pedir la foto, que sí. son expresiones de cariño, si uno sí, lo entiendes, sí, entiende sí pero cuando se vuelve medio obsesivo, sí. eh, extraño. Y
1: abruma también, ¿cachai? Como bueno, yo puedo tener toda la buena onda y las buenas intenciones que les deseo a ustedes, no sé, los que me siguen, los que me piden un autógrafo, los que me ven, lo que sea. Pero puede ser también muy abrumador, ¿cachai? Como mi única experiencia que es micro, en la vez que pensé esto fue en un carrete, que fui y habían muchos estudiantes y generalmente eso no se hacía, caché Como tú no carreteas con los estudiantes, no te juntas con ellos. Yo siempre cumplí eso, pero aún me, me parecía como... No, esto no es un... Esto es un daño, ¿cachai? A la larga. Entonces era la primera vez que en un carrete me, ellos se encontraban conmigo, yo con ellos y en algún momento tenía a 10 alrededor mío como, oye, qué buena onda verte, qué gusto. Y me empecé a sentir levemente como... Lindo, bacán, buena onda, pero como. ¿cachai? Man,
0: Demasiada no puedo, atención. No puedo en ni un llegar momento. a
1: imaginarme si esto fuese en, en una dimensión man, por 10.
0: Mm. extraño el fenómeno. ¿Cachai?
1: Como hablamos en ante Michael Jackson, ¿cachai? Whitney Houston, Lady D, como. O sea, como Ryan. Que, que se murió idea. porque la volvieron loca. O sea. O más que la hayan vuelto loca o no. Como,
0: ese nivel de exposición, casos como Lady Gaga, así como okay. Britney Spears, que puta. Todo lo que ha ido pasando y todo lo que muestra ahora en redes sociales en comparación a lo que fue, pero después uno cacha la vida que vivió, como el papá manejando sí. absolutamente todo.
1: Bueno, de terror, del terror, así. ¿Sí? <ríe> y de repente he visto en Instagram que comparten eh, cosas de Instagram de la Britney, y así como en pelota. Sí. Tomando sol con unas florcitas aquí y ponte tú, Paris Hilton, Rihanna, Britney, you're beautiful. You're beautiful, Britney. Yo digo, como weón, la raja por esta mina. ¿Cachai? Chao con toda la weá. No, no quiero más. No quiero más. Y estoy en la playa en pelota, es como quiero estar. Y está buenísimo, es como. Qué
0: loco. Qué loco, porque debe haber como una adicción y que uno vive en escala menor, como a recibir ese buen comentario, como cuando sale el malo. Como que te fijáis mucho en el comentario malo. Yo, por suerte gracias a no sé qué, paso piola. Entonces, la mayoría de las veces recibo buena onda. Pero he recibido mala onda y yo no se fija en eso. Voy a que, si tenéis un nivel de fama o de, de ser conocido, que te aplauden todo, que te felicitan todo. Que lo que dices es, bueno, wow, líder de opinión, bueno, wow, bacán. Es muy loco cómo manejar eso, cómo tratar de mantener los pies en la Tierra. que nos fuimos en ese tema, pero creo que es, es parte también de lo que tenemos que lidiar como siendo actores, ¿cachai? Sí. Con la comparación que es inevitable.
1: Es que lo nuestro es totalmente público y social, o sea... Mm. Entonces, ahí estamos todos así en pelotas, ¿cachai? Como... En lo laboral, generalmente, es algo mucho más funcional, más práctico, más ejecutivo. Ay, ya así, no, sí. Pero nosotros estamos todo el tiempo en la verbalidad, en la emoción, en la corporalidad, en lo público.
0: En lo que opinan de tu trabajo. Un público después de una obra. Claro. No sabéis si le gustó o no le gustó lo que invitaste a ver. Claro. Cachai, como...
1: A mí me pasaba que siempre buscaba que alguien me sea totalmente honesto. Y me encantaba eso, ¿cachai? Como mucha gente le generaba como que le digan que, no sé, me hubiese encantado que alguien me diga, me cargó lo que hiciste porque él habla y nunca pasaba. Y era como, qué ganas que alguien realmente, te, no hay problema, hablemos de esos, no de mí, da lo mismo, ¿cachai? Hablemos de eso. Como, bueno, silly. Y todo era tan incómodo y a mí también me generaba tanta incomodidad que yo nunca más le pregunté a nadie, a no ser que sea alguien cercano como, oye, ¿qué, qué te parece? ¿Cachai? Como, y también me sentía muy incómodo cuando alguien me preguntaba, ¿cómo te gustó? Y yo, Puta,
0: sí, yo, es escuático como uno tiene que o frenar cuatro, la pregunta o evitar cuatro, hacerla,
1: ¿eh? Y al final después también me relajé con eso porque fue como, da lo mismo si me gusta o no. Mi opinión da lo mismo. Como en todo esto que hacemos, le veo tanto más el valor a hacerlo uh -huh. que es como, bueno, me gusta, no me gusta, le creo, no le creo, me parece, no me parece, da lo mismo. Pero bueno, haces eso en tu vida, le das tiempo a eso, como te es posible. ¡Felicitaciones! ¿Cachai? Y desde ese día que a todo el mundo lo felicito hasta el techo, da lo mismo. Lo que yo piense de eso, como bueno, te súper felicito, que bacán, como existe, lo hiciste.
0: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Uno puede entrar a... que pasa mucho, sobre todo entre actores y actrices, que no somos súper crueles y críticos no crítico. en, en, en nuestros trabajos, sí. ¿cachai? Como presentar una obra, alguien presenta una obra y uno se... Como ya podéis seguir la historia, empezáis a ver otros detalles. Y pasa también viendo series, viendo de todo, ¿cachai? Sí. Como, ah, no, yo lo hubiese hecho así. Ah, no, oye, qué extraño esto, este gesto de acá. Sí. Bueno, hubo un grupo de personas que ensayó sí. una obra, sí. tomó una decisión y lo presentó. Sí.
1: y que hizo punto. lo que quería hacer y tú estás viendo lo que esa persona hizo y es como, ok, eso es lo que él está sí. haciendo. Te puede
0: gustar o no te puede gustar, sí. pero necesita esa persona... Saber ese gran detalle de lo que hubiese claro. hecho con... No. Es una locura lo que sí. tenemos que vivir sí. en la carrera. Man. Sí,
1: ahí para mí como... Que también estos últimos años me estaba estado limpiando mucho de eso. Como lo que decía y de ser muy crítico, ¿cachai? Como, ¿qué opinión tienes? Al tiro, como para nosotros... Ah, pr primer semestre, segundo, al tiro. Como, ¿crítico? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Estudiaste, investigaste? ¿Cachai? Como... Y, y como esta cosa invisible que algunas veces te la dicen y otras veces está rondando como que tú tienes que tener una opinión y una opinión crítica y propia y fundada y estudiada y al final eso para mí termina muchas veces produciendo la costumbre de yo soy lo que pienso. ¿Cachai? Entonces yo pienso esto porque bla, 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 y eso es lo que yo soy. Y se me vuelve, a mí se me volvió rígido. ¿Cachá? Empecé a cachar que eso muchas veces me, me privó de oportunidades. Por, por encerrarme en eso.
0: De no tomar pegas porque no te parecían como de tu línea, de lo que pensabas? Sí.
1: Sí, de decirle cosas a gente que desagradable y gente que se ofendiera, como, bueno, oh, no. Y, y después pensáis, ¿para qué? Como mm. para, para cachar que soy crítico y tengo la razón y sé muy, ¿Qué importa. Lo mismo? <risa> y fue como, ya, sé es que esto no, a mí, a mí no me hace bien. Mm. Pero en un momento, claro, me, me dio mucha confianza y mucha seguridad y gracias a eso también empecé a sentirme capaz y competente y, y profesional y, y capacitado. Y dije como, tengo harta experiencia, sé hartas cosas. Como que eso lo agradezco Caleta, pero después caché que mantener eso en mí particular me, me desconectaba del corazón, que es mi esencia, ¿cachai? Que es lo, hacia donde siempre voy. Entonces, claro, muy acá, pero me... Y fue como, no, me da lo mismo, me da lo mismo. Prefiero la buena onda y el amorcito. Y sí, no, A, B.
0: Bueno, no estás haciendo. Sí. Tú has trabajado también mucho con la danza. Sí. Que tení. O sea, trabajaste muchos años con una compañía. Sí. Que no quiero equivocarme el nombre, así que dilo tú. José Vidal y compañía. Con José Vidal, que presentaron en el GAM. Sí. Y tuvieron la oportunidad de viajar. Sí.
1: Mira, está buenísimo ese tema porque es un. Es algo que está. Profundamente impreso en mi espíritu, pero um, hagamos una pausa para ir al baño.
0: Bueno, obvio. ¿Y cómo llegaste a esa compañía?
1: Ahí llego, este, es un, un momento de mérito propio, uh -huh. que estuvo muy bueno porque estaba en Chile una amiga de Estados Unidos, muy querida, como una hermana, eh, y me dice, oye, eh, era Santiago a mil, te invito a ver una obra. Eh, hay otra amiga cercana, muy cercana, chilena, que me insiste que fue ella. Y yo es como, no, no, no no, no, fui, no, no, pero no lo mismo, por si lo escuchas. <ríe> eh, y voy a ver esta obra, eh, de esta obra se había hablado mucho, esta obra era de José Vidal y fue, eh, José Vidal vivía en Londres, en Reino Unido, y cuando Gam Centro Cultural Gabriela Mistral en el Metro Universidad Católica me ha pasado que hay gente que no sabe lo que es. dónde está? Sí. sí. Eh, un gran centro cultural, yo te diría que de los centros culturales más importantes, influyentes, más grandes de Chile. Eh, y Gam trae a José Vidal para que sea el estreno de este espacio como por danza, esta obra iba a ser armada para abrir este lugar, la primera eh, y eso ya había estado en cartelera eh, hace unos años, pero yo no la había ido a ver y había escuchado que mucha gente hablaba de esto y yo siempre me lo perdía por A, B o C, o porque me olvidé, o porque, ah sí, pero no alcancé, porque se agotó, porque me olvidé, mil factores. Y llego y veo esto y yo así, esto es. Esto, así, rayé, 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 rayé.
0: ¿Era esa obra que era interactiva con en el público que tú estabas ahí como alrededor o eso fue algo después? Perdón no, que te haya Eso fue después. Perdón, ya. Eso disculpe. se
1: llamaba 2012.
0: Bueno, eh, vuelve a lo que estabas diciendo.
1: Esto era en GAM, eh, el público estaba situado perimetralmente, o sea, no había una gradería, habían eh, filas de sillas o un par de peldaños, no me acuerdo, en todos los frentes y la obra tenía los cuatro frentes. Y la obra sucedía en dos metros cuadrados, en un haz de luz del techo que dibujaba un cuadrado en el piso y la obra sucedía entre esta persona. Y eran puras fotografías de historia del, del arte o de cultura pop o momentos históricos que de esas fotos, de esas imágenes de una fotografía, se iban desarmando transiciones y se armaban en distintas velocidades, en distintos frentes partían llenos de abrigos, de lana, muy, muy, muy abrigados y terminaban en traje de baño sudados como yegua. Increíble, una música increíble. Todo precioso, muy contemplativo, muy contemplativo. Eh, y ahí yo rayé y dije, esto es, esto es, esto es todo lo que yo quiero hacer. Y me acuerdo de haber mirado a uno de los intérpretes en particular y decir, yo, yo puedo hacer eso. Yo, yo conozco en mi cuerpo que yo puedo hacer eso. ¿Cachai? Como... Obviamente, mucho trabajo, mucho entrenamiento, mucho, no tenía tanta casi nada de experiencia. Eh, bailaba, pero no profesionalmente, ¿cachai? Y dijiste, yo puedo hacerlo, puedo hacerlo. Eh, <risa> y perseguí a José Luis Vidal, querido amigo, eh, por un año. Lo perseguí. Así, over, le tiró ni hasta el brazo, oh, oh, le pedí ahí oh, no, no, no. <risa> no, fui un grupito tal. Pero un y un grupo profesional, un grupi del arte. Como um, así, hola, ah, hola, bueno, en, en otra cosa. Performance de, en gam de otra cosa, nada que ver, el día de la danza, 30 personas, tramas. Precioso también. Y me acerco, hola, hola, mi nombre es Carlos Sánchez, soy estudiante de actuación, estuve en el municipal, me gusta mucho la danza. ¿Tú, ¿Dónde puedo tener contacto contigo? ¿Cómo a, a aprender esto que tú haces? ¿Cómo haces clases? ¿Hay
0: algo...? Y él tiraba la cadena. No, no, no. Bueno, no. estoy meando, ¿no, no entiendo. Claro, no. claro. No, 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 broma. Una broma. Claro, un poco este, de humor, un poco de este humor. Este no es el minuto, ¿cómo no caché?
1: Estoy meando. Bueno, y yo estaba me... muy
0: fascinado, entonces la verdad. Te no, pero te acercaba y le hablaba y así como...
1: Sí, y me dice, ya eh, te, te doy mi mail. <risa> que todavía me acuerdo incluso del mail, un mail muy antiguo. Eh, y le escribí y no me acuerdo si... No me acuerdo muy bien cómo fue, pero cuento corto: es que a todas las performances o cosas que él dirigía yo iba. Mm. A todo. A todo. Y una vez aparecen unas clases en el GAM que toda una semana él daba la clase. Estuve yendo ahí toda esa semana y, y ya era como sabido que las personas que tomaban clases con él de repente eran invitadas a la compañía. Eh, y ahí para mí no sucedió y fue así un poco frustrante. Eh, y después, eh, al año siguiente yo venía llegando a Estados Unidos de un intercambio que había hecho con una obra eh, y estaban todos los gringos acá porque veníamos a hacer la obra acá, entonces fuimos a esta obra que recordaste antes 2012, y en esta obra el público estaba, era, era parte de todo, no había graderías, no había escenario todo el público estaba parado en un espacio que era un gran galpón y la obra sucedía entre medio tuyo y después se armaba una fiesta Nunca había un final donde se aplaudía, donde hacían reverencia, nada. Mm. La obra se iba transformando en voladisco, en techno house. Y tú podías interactuar,
0: onda. podías sumarte al movimiento. Sí.
1: al final terminaba en fiesta, como se terminaba la obra efectivamente, y se prendía una bola disco y techno house funk, nos re te regalaban unos shots del de el que estuviera auspiciando en aquel momento. Eh. Y listo. Y yo a una de esas funciones, después de una temporada, haber ido a todas las funciones seguidas todos los días. Así como, ya, yo, yo te ayudo, como así. Bueno, de bueno, todo. te la jugas. Sí, con todo. Y después de esa vez que estábamos, en bueno, los 20 chilenos con los 20 gringos que armamos un círculo, nos pegamos el chau, lo dimos todo, todo. Así como, ¿En ¿quién? En ese momento, ¿quiénes son estos 25 gringos? Y el José me escribe como, oye, ¿era y tu, ¿eran tus amigos? Sí, bla, bla, bla. Oye, qué buena onda, bacán te invito a, un, a unas clases o a, un, a entrenar con nosotros y al final eso terminó siendo en que empecé a ir dos o tres veces a la semana al comillas ensayo de algo que no se sabía que, es, que se iba a hacer pero se iba a hacer algo para GAM con la consagración de la primavera y algo se iba a hacer y empecé a estar ahí, ahí. estuve casi 10 años también como nueve años Cacha. una cosa
0: esta obra que vinieron los gringos ¿cuál era?
1: Soy una noche de verano.
0: ¿Y eso de, de dónde? ¿Se fue de proyecto de DWOC? Sí.
1: Yes. Sí, cuando, cuando éramos compañeros, yo fui al, al intercambio de 2009, que era el musical, uh -huh. la ópera de los tres centavos. Sí,
0: es que esa estaba pensando. Sí, no, no, pues fue después. Que yo porque... fui iluminador, que me acuerdo que te movía el foquito cuando tú tenías que cantar, pues yo estaba estudiando y yo te movía el foquito, el seguidor. Eso <ríe> me quería acordar. Sí me acuerdo, Pero sí y me después fuiste a Soy una noche de verano
1: después cuando tú ya habías salido el año que yo egresé ese, ese año en, mientras yo estaba en el egreso titulándome habían sido las audiciones para este proyecto entonces muchos de cuarto año que estábamos egresando fuimos a la audición y habíamos trabajado en otros cursos con Rodrigo que era el director y también como quedamos la gran mayoría eh, y me fui a ese segundo proyecto en una noche de verano que fue dos meses en Binghamton, New York y después acá los gringos vinieron como tres semanas, un mes, no me acuerdo muy bien.
0: Lo otro es que justo hablábamos de ese ejemplo, de qué es lo que uno está dispuesto a hacer como por conseguir una meta, ¿cachai? Y ahí también uno sí, tiene por... que hacer la autocrítica. Tú sí, te por... fijaste en lo que hacían ellos, te gustaba... E hiciste eso de ir a cada función, de ir a conversar, de mostrar tu interés. pues si no, ¿cómo sabía él sí, sí. cuando sí. él iba a ir a ver una obra en la que tú sí. participabas? Y, oh, weón, bueno, qué buen ba bailarín, qué buen performer, intérprete. No, pues, tú seguiste porque era lo que quería querías. Quería ver hacer. eso,
1: quería estar ahí, quería. Me parecían preciosas la, las obras y las quería ver 20 veces seguidas, como mm. así,
0: quería estar ahí nomás. La primera que hiciste fue la consagración de la primavera. No.
1: Entré... La weá loca, wea, Como lo que hablábamos en nuestra limonada antes del podcast. <risa> como, eh, entré a estos ensayos para esto que se, se iba a armar en seis meses. Eh, y ellos volvían a tener una temporada de 2012. En este galpón que te decía que la gente estaba entre medio tuyo, que terminaba en, en fiesta con bola disco. Eh, y ellos tenían una cuarta temporada de esto y nos dijeron a los que habíamos entrado recién, que éramos como cuatro creo, como es en dos semanas, o, o, sea, o en una semana, o en diez días. ¿Van? Sí, sí, voy. <ríe> <ríe> y voy a aprenderme una weá complejísima, 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 no a nivel de técnica. ¿Cachai? sino que a nivel de, de atención espacial de colectivo de 30 personas en un espacio casi sin luz donde ya tenían sus códigos su lenguaje su, estaba todo coreografiado ya hecho y aprendérselo de una y llegar a la
0: función y que la gente tiene que imaginar que movimientos y no movimientos chiquitos sino moviendo expandiendo los, los brazos pegando patadas y teniendo cuando habláis de la conciencia como despacio es no pegarle una patada en la cara a tu compañero un codazo en la guata como tener toda esa conciencia y estar contando algo y moverte al ritmo de la música con intensidad, con distintas emociones, es muy, difícil. Muy, muy complejo. Muy complejo.
1: Y <ríe> lo logré dignamente, pero yo lo sé que debo haber sido odiadísimo, por supuesto, por la gente que ya lleva años ahí, así mm. como... Oh, no, no puede alguien que no, que no está familiarizado con esto, que no está entrenado para con esto tan delicado y complejo que hacemos y sí por pues, toda la razón toda la razón y al final terminé aprendiendo y todo y estando muchos años ahí en muchas obras en actividades callejeras en gira en Holanda en Francia eh, en Valparaíso muchas veces en el gam en Santiago a Mil en cosas en la calle así un regalazo un regalazo para mí eso fue un regalo pero lo buscaste de la vida. tú po. sí Sí, pero, tam pero también para mí te digo que fue un regalo porque fue un momento en que eso no pasaba. ¿Cachai? Como, y hasta ahora igual pasa poco. Como no hay una compañía de danza como hip, hip digo como de moda igual que pasó, que nos iban a ver mucho y teníamos funciones con 1.500 personas, ah. tres funciones seguía y estábamos yendo afuera de Chile y nos veían miles de personas y hacíamos cosas en la calle donde nos veían 10.000 personas, como trabajábamos de repente con marcas, como mm. un, un impacto muy grande, eh, siempre en lugares como con renombre o con convocatoria, como así resultó ¿cachai? como resultó el proyecto y precioso y aprendiendo cosas bellas viviendo cosas bellas entonces fue como un momento fugaz ¿cachai? Mm. y para mí que había estado había empezado a viajar también con otra compañía que te voy a contar también de eso uh -huh. <risa> si me queréis preguntar sí, sí eh, que también habíamos empezado a viajar harto y yo decía como pasó pasó ¿cachai? todo esto que yo he soñado a lo que a mí me moviliza profundamente está para allá va para allá va pero en cierto aspecto, que son cosas que pensé en la pandemia, me lo perdí. Me lo perdí porque mi, mi, mi mente estaba en la ansiedad y en la expectativa de wow, esto va para allá, esto va para allá. Y no me di cuenta que estaba haciendo mm. y que ya no es. Hace rato que ya no es. Que son incluso lágrimas de pandemia. Como esto ya no es una realidad en mi vida. ¿Cachan? Como fue ahí. Fue ese momento, yo no me di cuenta que era ahí. Y después, así, años tarde, pandemia, así, huevón, emocionado en mi casa, como, wow, gracias, gracias, gracias. Así como si lo estuviera agradeciendo en el momento que llegó, como, wow, mm. como, qué fortuna haber vivido todo eso.
0: Es que es cuático, como y esto lo hablamos también en nuestra limonada, como uno está deseando constantemente cosas. Mm. Y no aprecia lo que tiene. Uh -huh. Y esto no no es que yo lo tenga superado ni claro, no. Es yeah, una constante. yo creo que a, a todo y uh -huh. todo nos pasa. O Se puede estar como pensando en algo más allá. Voy a parafrasear un, una historia que escuché la otra vez. Que creo que es de una película. Que es como. No sé si son peces en el océano. Quizás tú me podías ayudar con la wea. Pero que en el fondo el, el uno de los peces dice como: Bueno, quiero el océano. Quiero el océano. Y otro pez, como más viejo, le dice: Weón, bueno, estás en el océano. No, no, yo estoy en el agua.
1: No lo puede ver. No
0: estoy larga. en el agua, yo quiero el océano. Weón, ¿Bueno, estás en el océano. Claro. No sé si sirve como ejemplo, pero creo que sí, como esta voy de estar deseando la, algo más grande. La
1: expectativa.
0: Y no te estáis dando cuenta que lo que estás viviendo en el momento
1: es. es. Y tiene toda la capacidad y la posibilidad y el potencial de ser
0: eso. Sí, ahí depende
1: por, de cómo lo vivas
0: por DM o, o en los comentarios me pueden escribir no weón bueno, eso de una película sí. ah
1: ya gracias yo eh, también sé que no es tal cual lo contaste pero tampoco pero me, se me entiende suena, el ejemplo me suena me acuerdo de de para dónde va
0: eh, no, no recuerdo de que, nada, parece poco. que es de una película como de animación pero me, me hace sentido solo para el, el ejemplo de cómo y lo que decís tú o lo que me ha pasado a mí, ¿cachai? de estar más preocupado en lo que viene sí. de estar más preocupado en que ojalá me llamen para otra cosa eh, de que los próximos meses cómo van a estar más que estar diciendo bueno, estoy bien sí. tengo techo, tengo comida esto
1: está, lo está,
0: veo tengo gente que está preocupada, tengo gente que me quiere disfruta no, uno siempre está pensando deseando más allá
1: la expectativa, cachai, que me quiero colgar del, del impacto que tienes de la gente que te escucha para compartir esto, que siempre hablo de esto, entonces la gente que ya me conoce hace otra vez, pero para compartirlo te lo digo como la expectativa, cachai, porque me acuerdo que para la época del estallido fui a ver a Humberto Maturana, al biólogo, a hablar en el teatro Nescafé, y la gente que lo sigue que lo lee, como ya sabía de esto, pero yo no había profundizado tanto en eso. Entonces para mí fue la primera vez y él dice, eh, precioso el viejo, eh, ¿y qué es el amor? Silencio. ¿Cuál es el hacer del amor? Amar. ¿Pero cuál es el hacer? Dejar aparecer. Ver. El amor tiene que ver con el ver. Y él dice, yo como científico que voy a hablar de la luna, del planeta, de las plantas, de lo que le pasa a las personas, para hablar de eso tengo que verlo. No bajo un supuesto, no bajo una teoría, no bajo una expectativa, porque si no solo voy a ver lo que mi expectativa o mi teoría me muestra y no lo voy a ver realmente. Y fue como, el amor es eso, más que todo esto romántico que nos han contado, como abrirme a ver lo que está ahí y el impacto de eso al final eh, es tremendo ¿cachai? Como, y te das cuenta claro, uno está en, en esta en esta programación en, en, como decía nuestro querido profesor Sebastián Dam está ahí en 88.1 y en 88.3 aquí, aquí aquí mismo, no es otra dimensión no es otro planeta como lo vemos en la ciencia ficción eso está aquí
0: como, sí. hmm. la expectativa yo creo que eso ya escapada de la carrera que escogiste, sino como una situación de, sí, con, de, vida, de vida, de estar de vida. anhelando cosas que, no, okay, chucha. que uno puede ver en redes sociales o te comparáis y no apreciar el momento que estáis viviendo. Mm. Es una reflexión que creo que mm. todos y todas luchamos todos los días. Bueno, sí. Para y aprecia lo que tienes. Aprecio lo que estáis viviendo. Sí. No con eso digo que la gente tiene que estar inmóvil y quedarse tal como está. No, no, no. Sí, sí. Pero no sufrir con esa sí. idea de bueno, y quiero más, y quiero más, y de quiero poner, más.
1: De poner la atención en lo que no está. Mm. ¿Cachai? Como eso también ha sido de los grandes aprendizajes del último tiempo. Que me di cuenta que ponía mi atención en lo que no estaba, en lo que faltaba, en lo que yo quería, pero que en este momento no estaba. Entonces pensáis en eso y le dais palabras y le dais diálogos y te pasáis rollo y alimentáis esa posibilidad la Cis Real, ¿cachai? la va armando y eso altera tu experiencia entonces como parar parar en eso pero tú he tenido
0: por suerte hartas experiencias con la danza y me ibas a hablar de otra compañía sí
1: Teatro Cuerpo Límite
0: Cuerpo Límite
1: Teatro Cuerpo Límite eh, parte como el proyecto de, con la obra Bunker, parte como el proyecto de egreso de un grupo de compañeros del Duoc, en el cual yo no estaba en ese egreso, yo estaba en otro, pero los conocía a todos. Y ambos grupos teníamos la sensación de que nos estaba moviendo lo mismo, de algo más, más, más corporal, más visual, de algo no, no necesariamente narrativo desde desde la palabra o desde el relato como otra cosa que también habíamos sido una generación muy afortunada, ellos más que yo porque yo venía más como de, de la que tuvimos nosotros, después habían cambiado un poco las cosas y estos cabros habían tenido profes que nosotros no tuvimos, tuvieron otras experiencias que los movieron mucho a esto muy corporal eh, y ellos arman este egreso búnker de teatro físico una obra totalmente corporal donde hay palabras como no ah ¡Para! Hay un solo texto que es una definición de Wikipedia, de la familia. Eso es lo único que hay. Y era increíble, increíble, increíble. Y con el tiempo terminó sucediendo que le, un muy amigo muy querido que estaba ahí, así también como estas cosas de no, es que tienen que postular a festivales y tienen que moverse. Entonces él buscó <risa> festivales de teatro en Google. Y las primeras cosas que le sale el festival de teatro de Costa Rica. Y postula, manda lo poco de material que teníamos en ese momento y como estaba todo, ahí yo no estaba. Y quedan. Y le piden al Duoc que eh, financie los pasajes y que y ahí como in, intercambios, cosas después, a cambio de funciones, de vueltas, de talleres, no me acuerdo muy bien cómo era. Y uno de, de los actores en ese momento, que es el querido Giordano Rossi, uh -huh. que también ha sido coleguita de usted, que quizás lo den conocer, el Jorda estaba como recién empezando a hacer tele y estaba con una teleserie en un canal. y Él no tenía el tiempo para ir, ¿cachai? Porque simplemente no podía organizarlo en ese momento, era muy nuevo, ¿cachai? Como, no sé. Claro,
0: como para llegar y pedir los
1: permisos. Claro, 10 días, como, como no. no. Y él ni siquiera, yo creo que lo preguntó, fue como, puta, no sé, es que no, en este momento no puedo. Tengo
0: que aprovechar esta oportunidad que tengo y dejó, como que sacrificó lo otro.
1: Claro, Carlos. Y ahí me dicen, Carlos Turí, la única persona que puede hacer esta weá en weá, dos semanas. Echai como, bye, vamos. Eh, y fui, y ahí empecé a quedarme con este grupo las veces que Jordano no podía. Y al final decidimos quedarnos con esta compañía. Y dijimos, vamos a redirigir la obra, vamos a tener un diseñador, vamos a tener música original, vamos a tener un iluminador, vamos a, a hacer todo esto pro. A diferencia de cómo estaba hecho en la escuela con distintas directoras. Entonces fue como, vamos a armar todo esto. Y ahí yo me quedé en el rol de asistente de dirección con mi amiga Paula Calderón. Eh, y eventualmente eh, terminé... Yo, Jordano siguió en su rumbo y terminé yo sumándome a la obra como estable. Y nos fue muy bien con eso. Muy lindo, muy lindo. Eh, y también de pura autogestión, de puro movernos eh, aparece por Carlos Díaz que estuviste sentado en esta misma silla Carlos Díaz, te aprecio tanto Carlos Díaz había estado por el que en Abu Dhabi en NYU Abu Dhabi y había conocido a una mujer de Cairo y Cairo tenía el CIFSET Festival Internacional de Teatro Contemporáneo del Cairo eh, y necesitaban cosas contemporáneas eh, y, y desde que esta compañía mmm, creó esto, la idea era hacer algo con un lenguaje universal que pueda ser comprendido sin importar el idioma. Uh -huh. Entonces era perfecto. Y mandaron la
0: postulación y quedaron. Y gente de Egipto la apreció y dijo, uh -huh. vengan. Sí. ¿No tuvieron sí. que cambiar el lenguaje de lo que decían? Nada. No, en español. No,
1: en español y subtítulo. Poníamos subtítulo.
0: <ríe> Solo para hacer una aclaración. Está el ballet clásico, uh -huh. está la danza y en qué se podría diferenciar con el teatro físico como para alguien que no tiene idea de lo que es el teatro físico
1: sí. eh, antiguamente toda la, 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 los lenguajes estaban al servicio de la ópera o de el, el rito ¿cachai? entonces yo siento que después más como con el mundo más la, la academia y, y el mundo más contemporáneo empieza un poco a separarse esto esto es teatro, solo texto, diálogo, esto es danza, solo ballet. Eh, pero en realidad siempre fueron cosas que fueron juntas en, en pro al lenguaje escénico, a lo que se quiera hacer. Entonces, esto que hacíamos, que nosotros denominamos teatro físico, era algo contado solo con el cuerpo, solo con la acción, sin necesidad de decir nada. Entonces, era, era mucho más concreto, ¿cachai? Como teníamos escenas que eran en una mesa, con losa, con cubierto, eh, y según cómo nos íbamos pasando las cosas o tú ibas entendiendo las relaciones de eso.
0: Desde las velocidades, la emoción que estaba ahí transmitiendo, te lo paso de manera pesada, te lo paso, te lo paso suave, sí. lo paso lento, si es que estoy aburrido, una repetición de movimiento, cosas así, ¿no? Sí.
1: Entonces era algo total y absolutamente comprendido por todos. No es como de qué se trata esto. No, para nada. Esta es una familia que decidió internarse en un búnker porque afuera está la cagada. Así de abierto. Algo pasa afuera que ya el mundo no da para más. <ríe> y después un amigo bien brujo me decía, bueno, usted trabajaba en el futuro.
0: Estás siendo visionario. Usted trabajaba
1: en el futuro, ¿cachai? Como nuestra obra era con mascarillas. Partía, ah, partía mira, con mascarillas por... en el 2012. ¿Cachai? Partía la obra con mascarillas, con trajes porque estaba la cagada afuera pero, pero nunca se especificaba qué. Guerra, no. Afuera ya no da más. Es invivible nos encerramos en un búnker, una familia, padre y madre y tres hijos y pasan el tiempo ahí y bla, bla, bla. Entonces, eh, hacemos toda la autogestión, onda, bingo, completada, bailable, eh, auspicio, regalo, deudas personales de dos millones de pesos, así, y fuimos, y fuimos. Y nos fue increíble, bueno, y ese fue otro regalo también, que era tan lejos que, no sé, pues nuestras performances eran dos o tres y estábamos invitados cinco o siete días y les dijimos, nosotros vamos desde el otro lado del mundo, muy lejos, ir para allá de Titánico y no vamos a ir por cinco días. O sea, perfecto, ustedes están invitados todo el festival. Y éramos la única compañía que estaba invitada a los 17 días de festival y trabajamos, no sé, siete, o sea, estuvimos todo el tiempo trabajando, uh -huh. ensayando y todo, pero las funciones la eran la organización
0: tres. decidió financiar el viaje completo y las otras compañías? No, no, no. La,
1: la, o sea, la, no era el viaje completo. Ah, ya, la estadía completa. La estadía,
0: disculpa. Sí. ¿Y las otras compañías eran de Europa, eran de Asia, África? De
1: todas partes. Absolutamente todas partes. De Asia, de África, de Norteamérica, de Europa.
0: Ustedes eran los que estaban como más lejos. Bueno, no sabemos sí. medir la distancia, no, pero. Sí, pero
1: éramos los más lejos. Habían unos mexicanos también. O oh, los mexicanos fue otro viaje.
0: No me acuerdo, pero sí. Pero qué chévere. O sea que. Y sí, pues, porque ustedes fueron a este festival no para ganar lucas. No, era vivir la experiencia de poder hacer danza, teatro, hacer lo que querían comunicar, lo que les gustaba, viajar. Tuvieron que invertir plata para mostrar lo que podían hacer y a ver si se abrían oportunidades como estando allá pero no era no era una inversión que te iba a devolver las lucas y,
1: Car y Carlos Díaz nos decía háganlo 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 esto es una inversión ustedes van allá a esto es una inversión y esto no lo duden y así fue po. y allá uh -huh. nos fue espectacular 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 como generó un gran impacto hicimos clases el Charlie hizo clases también Carlos Díaz eh, y, y el impacto, ¿cachai? Como ahí realmente ha, había un choque cultural de cosas que uno acá no vive nomás, que acá mm. no existen, ¿cachai? Un choque cultural tan, tan, tan grande y, y sobre todo como, como está Egipto, ¿cachai? Con, con lo político y lo social de todas las experiencias que ha tenido ese país la gente nos decía profundamente conmovida llorando y todo eh, vimos arte lo que ustedes hacen es arte. Y acá no, no, no vemos arte. Y me acuerdo una señora que nos decía, yo, yo nunca había estado con artistas. Y ¿cachai? uno en ese momento igual tiene un pensamiento que es sí, pues. Para esas personas en ese contexto, sí. Uh -huh. <ríe> tiene un impacto enorme. ¿cachai? Entonces, increíble. Y claro, fue una inversión, como dijo el Charlie, porque ahí... Los jordanos eh, nos conocieron y después de Jordania, del Festival de Jordania, nos invitaron. No postulamos nosotros a nada. Había que mandar cosas, pero ellos nos invitaron. Y ahí nosotros hicimos un fondar, un ventanilla abierta, fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos ganamos toda la plata y fuimos y no pusimos ninguno. Se financió todo y fuimos y nos ganamos el premio de oro a la mejor obra del festival.
0: Y de acá en Chile...
1: Acá en Chile... Eh, en me... comparación
0: a la experiencia que contáis sí. como... Man, son artistas. <risa> Esto nos, nos conmovió. ¿Cómo <risa> fue la recepción acá sí. en Chile?
1: Siempre hubo muy buena recepción también. Muy buena sí, recepción. Siempre
0: lo, la, De la gente que escuché que la vio, yo también la vi buenísima. O sea, eh, sí, pero me refiero como impacto. Mm.
1: Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Eh, y tuvimos varias temporadas en varios teatros, pero aún así también... No, no salía tanto más allá de nosotros, mm. de nuestros amigos, de estudiantes de teatro, de estudiantes de danza, de alguien que una que otra persona que fue a ver que había, pero o porque sí, he escuchado mucho, pero por nosotros, o por nuestras amistades, o por, siempre por algún círculo he visto. Sí, se llegaba a harta gente, eh, pero claro, nunca fue... No, en verdad sí si lo fue. Si tuvimos esta temporada en Matucana Cien, sí, en la sala principal, como de nuestras dos obras que teníamos hasta el momento. Entonces...
0: Sí, o sea, es que voy, disculpa que insista en la pregunta, si es como yo entiendo que les fue muy bien porque tuvieron, se abrieron espacios, pudieron mostrar, iba la gente, mm. pero voy a como la diferencia con respecto a lo que tú me contaste, esta apreciación como mm. de esta señora que se acerca y les dice, bueno, sí. son sí. artistas, ¿cachai? Sí, sí, también. Qué bacán era eso. Sí, también. ¿Por qué? Porque te quería hacer otra pregunta. ¿Qué sentís que le falta? Tú mismo dijiste que cuesta vivir de la danza y que fue un regalo poder vivir de obra de danza. Mm. ¿Qué sentís que falta para que la gente se pueda... Más allá de la típica discusión es que no hay público, es que no... ¿Qué pasa con la gente como para... ¿Cómo se tiene que apreciar una obra de danza como para que la gente se pueda acercar y pueda entender, perder el miedo? ¿Qué es lo que...? Mm. ¿Sentís que necesita la gente o abrir la cabeza de alguna manera?
1: Bueno, de partida que, que, que se les ofrezca eh, la oportunidad de, de experimentar eso. ¿Cachai? Como me acuerdo con tu pregunta de, de algo que dice Ramón Grifero, en, el director de teatro, dramaturgo, en una charla, dice cómo la señora Juanita va a querer leer el libro Manitú si no sabe que existe. No es posible simplemente, ¿cachai? Entonces, como alguien te lo tiene que ofrecer o mostrar y también guiar en qué es eso. Es exactamente lo mismo que nos pasó con leer, ¿cachai? nosotros nos enseñaron A, B, C, D, y hola, ¿cómo? Entonces leo el papelucho y después leo bodas de sangre y después leo el Quijote, qué sé yo, y soy capaz de leer... Más complejidad de un lenguaje porque me enseñaron a leer ese lenguaje. Mm. ¿Cachai? Aquí no pasa eso para, na para nada. No está. ¿Cachai? Entonces, por supuesto que mucho público se enfrenta a algo totalmente desconocido, que no entiende, que no sabe cómo leer. Y es rarísimo. ¿Cachai? Entonces, en esa parte quizás el único tip que podría dar es que no se esperen entender nada. Porque no hay nada que entender eso por lo menos para mí lo que entender es algo que está en segundo plano es solo para emocionar ¿cachai? para entonces como me pasaba con mi hermano mi hermano ingeniero trabaja en una empresa me decía hermano, y, hermano me encanta lo que haces lo encuentro precioso precioso increíble como y iba y me decía increíble pero no entiendo nada. nada por favor explícame yo le decía ¿qué sentiste? no que bla bla bla, bla, bla. todo eso es, es exactamente todo lo que acabas de decir ¿Cachai? Solo que no, no, es tan, no es tan concreto, por decirlo así, como una narración dramatúrgica. Que, uh -huh. Hola, aquí, ayer...
0: En... No, son sensaciones. Pusimos esto porque queremos decir... Es, no. Sensaciones,
1: ¿cachai? Cuando estás mirando una puesta de sol y hay cierto color y cierta temperatura y, cier... y, y, y est está estás experimentando un estado de algo... Y después te podéis meter al bosque o ir a encerrarte en tu pieza y mirar el techo, ¡pum! Blanco. Son sensaciones. Y yo siento que la danza en eso es, es muy hermosa porque es mucho más primitiva. Mm. Es, eh, es, es mucho más ritual en el sentido de... Porque no está la palabra, ¿cachai? Es algo visceral, casi que animal, en, en lo cual puede haber poesía, ¿cachai? Y yo eso lo encuentro precioso. Por eso al final me dejo importar tanto como que pienso o no, como digo, como... Así como disfruto de ver la puesta de sol disfruto de ver un río, disfruto de ver las hojas de los árboles. ¡Qué lindo! Aquí hay personas y hacen círculos y líneas. Y precioso, ¿cachai? Como algo menos sin expectativa nuevamente, ¿cachai? Como, ¡ah, qué lindo! ¡Qué bacán! O, y si no te engancha no te mueves nomás, pero no importa.
0: Te puede gustar, no te puede gustar, te puede remover, como no... Yo siento que pasa como también con la pintura. De repente la gente se aleja. Yo hasta hace poco tiempo no sabía cómo sí. apreciar ciertas técnicas de pintura. Sí. O al ver un cuadro, yo decía Wow, ya, yeah, voy. Oh, tanto con un cuadro. Pero un cuadro te puede evocar ciertas emociones. Sí. O nada. Y filo. Pero a otra persona que ve algo y recuerda, puta, ese baúl que está pintado es igual a un baúl que tenía mi abuela. Y... ¡Pum! Y se abre y la se cabeza abre. y te pasan weá. Y se abre el mundo. Y se abre un mundo. Sí. Po. Si todos tenemos un mundo interior súper sí. lleno de experiencias sí, y. Sí, y esa es
1: la invitación, ¿cachai? Como eso es lo más lindo. Como me acuerdo a este profe Rodrigo Núñez que contaba como de buenas experiencias, nos decía como: la obra sucede entre, entre, olvídese del público. ¿Cachai? Como usted haga lo que usted hace y usted solo va a hacer lo que usted hace y el público va a ver lo que él va a ver. La obra sucede en la mente del espectador. Ahí sucede la obra. Y fue como, eh, obvio, qué lindo. ¿Cachai? Como quizás a alguien el sonido de tarros le va a recordar un matrimonio, otra persona <risa> le va a recordar a la guerra y le va a dar pánico y va a llorar y no va a querer sentir eso. Otra persona le puede recordar su matrimonio, que los tarros del, qué sé yo.
0: No, por eso, sumando a todo lo que decís tú eh, y que lo, lo mencionaste, es como no tener miedo a no entender, no esperar ir a una obra para entenderle que después sí. te pregunten y tengáis que hacer un resumen. La obra se trataba de claro. bla, bla, bla. No.
1: Es la educación, güey, bueno. sí, es la educación.
0: Eh, y siempre uno llega a ese punto, la educación. Como qué bacán sería que, que la gente tuviese más acceso a eso, a porque ayuda a expresar emociones, ayuda a sentirte a veces entendido, sí. en espacios donde uno no encuentra que te entiendan, sí, pues. ver en una historia, ver en un relato, ¡cuántate tu madre! Eso es, sí. eso es lo que me pasa, sí. no sabía cómo expresarlo, ahí sí. está, es ese color.
1: Sí. Lo que te contaba de Medio Oriente, como de Jordania, de Egipto, fue tan impactante por eso, porque al final el choque cultural era tan drástico que allá se veían cosas que aquí no existían nomás pero que el trabajo lo contenía, ¿cachai? como me acuerdo que una mujer con burka se acerca a Mayra, mi compañera, y le dice ¡Ay, oh, qué hermoso, qué impresionante! Sí, bla, bla, bla. No, que yo, como casi que yo te entiendo porque mi marido y uno de mis hijos murió en la guerra. Y la Mayra se fue a la chucha. ¿Cuándo tú? Si lo pensamos como en nuestro contexto. En nuestro ¿verdad? contexto ¿Alguien Chile. te va a decir eso? La Mayra quedó tocadísima, así como... Muy impactante, ¿cachai? Ahí, ¿cachai? Como el impacto que puede generar abrir esta, esta puerta. Y también entiendo que hay gente que no le pasa nada, no, simplemente no, no vibra, no, nomás, y no está bien ni mal. Como hay gente que vibra con los animales,
0: como no vibramos con los números, quizás. No, no sé si me, me apropio de tu pensamiento, no sé. pero es que hay gente que vibra con eso. Sí, ¿no? po. Sí, po. Y, y pa pasando toda esta. Estas experiencias que ha ido contando de cómo fuiste llegando al teatro, a la danza, como volviendo al presente, ¿qué eh, como crecimiento ahí eh, Le doy un
1: valor tremendo y soy un agradecido así, que a veces hasta lo hago de rodillas en mi casa, de todas las maravillas que he podido experimentar y vivir gracias a, a este trabajo, a estas experiencias muy transformadoras como... De, de verte constantemente sometido a, al sentir humano, al pensar humano, al comportamiento humano, a la diversidad humana, al planeta. Como, y ha sido, no, ha sido un regalo gigante y siempre lo, lo valoro mucho. Como todo lo que he podido aprender de todo eso, como todas las herramientas que, que están, como pff, lo encuentro así, me siento un bendecido. ¿Cachai? Como no puedo evitar mirar alrededor el comportamiento del mundo, el estado del mundo y pensar como, weón, podría haber estado entaparrado a pata pelada en el Sahara, perfectamente. ¿Cachai? Pero me pasó esto, o elegí esto, o he ido, construy y he ido construyendo esto. Uu, ¡Wow! Encuentro un regalazo, un
0: regalazo. Es bonita forma de cerrar esta conversación po, uh -huh. con esa reflexión como para la gente que <coughs> de repente no entiende cómo pensamos como la gente que decide dedicarse a una rama artística que Ay, muchas veces cosa loca, esa cosa rara ¿cachai? que de repente se utilizan en empresas y es como hoy, hoy me están pidiendo que me suban un cubo uy, qué loco qué loco cómo se expresan estos actores son tan desinhibidos no deben ser tímidos y como para que la gente tenga una, una idea de todos los cuestionamientos y rollos que nos pasamos a través sí, de la como, carrera. Sí, y lo
1: somos somos todo eso que dicen de nosotros ¿no? <risa> y también me pasó en algún momento que también lo agradezco, como de darme cuenta que llevaba muchos años, por lo menos 10, metido en ese mundo y que todas mis amistades eran de ese mundo eh, y que y a todos los lugares a los que iba, sea A, B o C, tenían que ver con esto y me di cuenta que mi mundo se estaba quedando minúsculo <risa> Y fue como, no, no doy más con esto. No doy más con que todos pensemos lo mismo, que todos tengamos la misma opinión. Esto no tiene, un punto, no tiene punto de ser. No. Y me agoté. Y me agoté y empecé a retomar mis amistades de, de otros lados y a, a darle mucho valor a eso también. ¿Cachai? Como, <ríe> y, y en algún minuto como que decidí tomar un poco de distancia. ¿Cachai? Como que me, me agotaba. Y, 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 y cachaba perfectamente en volver a estar más en el otro mundo como, por supuesto que les parecemos agotadores. Por supuesto, <risa> si somos agotadores. Intenso. Intenso, güey. No. Sí, pero es que ¿verdad? pero que tienen que entendernos si sí, sí, entendemos, güey. Ah, pero... Somos es que como nosotros, nosotros.
0: ¿Cómo lo ves de manera tan simple? Wey? Le podría dar la vuelta que la ves. Hay gente que piensa Sí, pero tenéis que
1: entender que en este contexto en no es así y punto, y está bien, como y nosotros somos los sí, nosotros somos los los odios.
0: <risa> somos bichos raros. Pero somos parte también y de Y agotadores
1: para pa alguien que, que no está en esa, po, sí. que no está en la expresividad, ¿cachai? que para mí ha sido hermoso, porque como hemos sido esa expresividad siempre, para uno juntarse con los amigos es increíble, ¿cachai? Porque lo que la gente paga por ver, lo hacemos espontáneamente. Inventar chistes, cosas rápidas, tonteras, weas, con el cuerpo así, es reírse, reírse, reírse de unas locuras que es pre precioso también. Por eso todo el mundo dice, ah, yo siempre quise estudiar teatro, porque jugar, po? Y a todos nos encantaba jugar, pero dejamos de jugar y nosotros nunca dejamos de jugar, po. Es verdad. Y ya no y la gente no tiene espacios de juego, ¿cachai? Juego que no sean competencia. Claro.
0: No como que se va bloqueando con la
1: vida. Y cuando niños, como bueno, lo vi antes de ayer en, un, en una pega que estoy haciendo de supervisando una activación para un mall, hay una cantante y los niños así.
0: Se mueven, se mueven, partir, saltan.
1: ¿Cachai? ¿Tú, ¿Cuándo hay a ver a una serie de adultos como escuchando algo en la calle? Y... Porque, loco, sí, ¿Por loco? Cachai. loco. No, pues si es natural, si de niño lo haces espontáneamente. Mm.
0: ¿Qué será que nos vamos bloqueando? Mm. Como, o sea, bloqueando que, oh. de ese lado, ¿cachai? Porque sí, en sí. otros lados son muy, hay gente que es muy funcional, loco. pero claro, ¿qué será que nos vamos como restringiendo? ¿Será el, mm. ¿Es el pudor? ¿Es lo que dirán? Mm. Pero claro, tenemos la suerte de como poder trabajar ya sea en las áreas que sean porque se ha, se ha ido diversificando la forma en cómo mm. nosotros podemos ir comunicando mm. no es solamente el teatro mm. son distintos espacios son distintas mm. formas de contar historias de ocupar nuestras herramientas para comunicar y todo pero sí, po, tenemos como la posibilidad de poder seguir jugando y es una fortuna
1: para mí es una fortuna y es algo que agradezco siempre Siempre, como, qué privilegio, qué bendición más
0: única, man? como, wow. Poder haberlo hecho. Sí. Amigo, <risa> gracias. Gracias a ti. En, en este podcast que salió tan espontáneamente. Bacán. Gracias, bacán. y gracias por compartir toda tu experiencia. Bro. Con gusto, gracias. Qué bacán. Y a toda la gente que se quedó hasta este punto, mando un abrazo, un beso. sí piensan cosas a raíz de lo que hablamos bacán si no bacán también este podcast es para todos todas o para nadie así que de nuevo gracias amigo
1: gracias amigo gracias
0: cuídense que estén bien Chao.